0: En fait, l'influenceur, c'est bien autre chose que juste un diffuseur de contenu. Et comme c'est
1: bien autre chose, eh en fait, on peut imaginer énormément d'opérations. Bienvenue sur le podcast Interaction, animé par Julien Dibourré, consultant en social media.
0: Et Julien Bréal, spécialiste en acquisition client sur Internet. Chaque semaine, nous partons à la rencontre des professionnels du digital qui partagent avec nous leur histoire et leur expérience. N'hésitez pas à laisser une évaluation sur iTunes et à vous abonner. Bonne écoute
1: donc du coup dans ce nouvel épisode, j'ai la chance du coup d'être dans l'agence Rich, qui est une agence d'influence, on est avec du coup Guillaume, qui est du coup le fondateur oui, de, cette, de cette agence. Donc on va parler un petit peu des mécanismes, je pense, sur tout ce qui touche aux influenceurs, à l'influence, aux différents, mé différents mécanismes qu'on peut activer. Donc c'est vraiment, je pense que s'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui vont apprendre plein de choses. J'aimerais tout d'abord Guillaume, que tu puisses te présenter euh, et montrer un petit peu le parcours que tu as eu pour en arriver du coup euh, à créer cette agence Rich qui existe depuis 2015. Alors, tout d'abord, bonjour bonjour Julien et euh, merci de me donner l'occasion de, 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 de parler de, de mon métier. Euh,
0: alors oui, donc Je m'appelle Guillaume de Quitonon, je suis le fondateur de REACH et, et pour t'expliquer un petit peu, euh, avec mon associé avec qui j'ai fondé REACH, on avait fondé d'abord une agence de référencement naturel et, euh, et dans le cadre de cette agence, on a, on a beaucoup travaillé sur la mise en relation entre les blogueurs et, euh, et les sites dans un but de référencement. Et on a, a d'ailleurs monté une, une solution, une plateforme qui s'appelle Rocket Links qui est, qui, est, qui est leader sur ce, sur ce marché-là et, et en fait on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, les gens recherchaient plus les blogueurs que pour le référencement mais pour le pouvoir de prescription qu'ils avaient, donc finalement pour leur influence et ça c'était on va dire fin 2013, début 2014. Et donc, on s'est rendu compte de ce phénomène-là et qu'en plus, cette influence qu'avaient les blogueurs, ils avaient aussi, euh, cette influence, elle se déplaçait aussi sur les autres réseaux, euh, Instagram, Facebook, Twitter, enfin Instagram, pas encore à l'époque, mais, mais voilà, Facebook, Twitter, etc. Et donc, on a eu, eu l'idée finalement de, de, ben de, de, de développer ce côté euh, influence marketing et c'est comme ça qu'on en est venu à la création de Rich.
1: Alors, alors est-ce que tu peux du coup expliquer… Euh, les un peu aussi les différents services que Rich propose. Euh, et après, on, on y verra, je pense, on y viendra aussi un petit peu, un peu, un petit peu plus loin. Euh, sur les différents mécanismes aussi qu'on peut activer en termes mmh. aussi de stratégie et d'influence. Ouais, alors Rich nous notre positionnement
0: c'est d'aider les marques à travailler les influenceurs et on a un, on, on a un positionnement qui est assez différenciant sur le marché parce qu'en fait on, on le fait grâce à trois maillons. Le premier maillon c'est qu'on a développé une technologie. Où on, on essaye d'amener beaucoup de beaucoup de data et beaucoup de rationnel dans ce, dans ce métier qui malheureusement a, a pendant longtemps été fait de manière très irrationnelle. Donc on a euh, on a développé notre propre technologie sur laquelle les influenceurs s'inscrivent et ça nous permet de récupérer beaucoup de données à la fois sur les influenceurs, mais aussi sur leur audience, les followers. Donc ça, c'est le premier maillon. Le second maillon, c'est évidemment les influenceurs, on a une communauté qui aujourd'hui fait 20 000 influenceurs. Et enfin, notre troisième maillon, c'est le conseil puisqu'en fait on considère que la réponse à la question qu'est-ce qu'on fait avec les influenceurs est même plus importante que le choix des influenceurs en eux-mêmes. Et donc à chaque fois c'est nous qui allons imaginer les stratégies qu'on propose à nos, à nos clients de, les, les activations de, de marketing d'influence. Donc voilà on a ce positionnement en trois maillons qui fait qu'on est finalement un,
1: un mix entre une agence et une techno. Alors est-ce que tu pourrais aussi expliquer euh, peut-être quel quels sont les critères pour du coup euh, devenir influenceur et pourquoi pas J'ai vu sur le site on pouvait postuler pour dire, vous êtes influenceur, il, il y a une question J'en ai parlé justement à, à des étudiants euh, que j'ai formés sur, sur ça aussi. Alors, nous, on, on autorise tout le monde
0: à s'inscrire chez Rich. On ne fait pas de limite parce qu'on se dit que petit influenceur deviendra, euh, deviendra et, et, et souvent euh, très rapidement... Euh, euh, encore plus influents, donc on ne on, on on, on limite pas euh, l'inscription, après aujourd'hui c'est vrai qu'un influenceur commence à avoir de plus en plus de partenariats quand il commence à atteindre 5 000, 10 000 abonnés, il rentre dans la, dans la micro, dans la mid-tail de l'influence marketing et, euh, et là il commence à développer ses partenariats, peut-être pouvoir euh, quand, quand ça continue d'augmenter aux, aux alentours de 100 000 abonnés, commencer à pouvoir euh, l'imaginer en, en activité principale, donc voilà il n'y a, a pas vraiment de critères parce qu'en fait il y a des influenceurs de toutes tailles et qui, qui répondent chacun à des objectifs marketing différents.
1: D'accord. Et, et du coup, tu dirais aujourd'hui que Rich se positionne sur l'influence sur la plupart aujourd'hui des réseaux sociaux, même sur Internet en général, mmh. où il y a vraiment, on peut distinguer deux, trois réseaux qui prennent la plupart, des, notamment des stratégies d'influence que vous pouvez proposer à vos clients
0: La, la plupart des réseaux sociaux sont des, sont des leviers et des vecteurs d'influence. Maintenant, c'est vrai que, pour te dire dans les faits, Aujourd'hui, on fait beaucoup d'opérations sur Instagram, qui est un réseau qui euh, un réseau d'images, et puis maintenant avec le rajout des stories c'est un réseau qui est, qui est très puissant et puis aussi en termes d'engagement de, euh, mais d'un autre côté sur Instagram tu ne trouves pas toutes les cibles, notamment en termes de tranches d'âge et donc on, on va faire quand on va viser des tranches d'âge plus jeunes d'ailleurs même plus âgés, Youtube va, va prendre le relais euh, plus jeunes parce que en fait, Youtube ne demande pas d'avoir un compte hein. c'est son avantage, c'est que c'est un mix entre réseau social et moteur de recherche et donc c'est pour ça qu'on trouve des, des publics très jeunes qui en général n'ont pas le droit de s'inscrire sur mmh. les réseaux sociaux euh, par leurs parents euh, vont visionner des vidéos sur, sur Youtube ou au contraire des personnes qui, euh, euh, par exemple les tranches d'âge plus élevées euh, à plus de 50 ans, euh, qui n'ont pas l'habitude de se créer des comptes, vont aller utiliser YouTube. Donc c'est vrai qu'on fait beaucoup d'OP sur Instagram, mais aussi sur YouTube, euh, Snapchat sur des tranches d'âge aussi très jeunes. Euh, maintenant, euh, tous les réseaux sont utilisables, mais c'est vrai que ces trois-là sont, je dirais, peut-être caracole en tête.
1: D'accord, et est-ce que tu pourrais aussi du coup euh, expliquer euh, quel est un peu le profil type des, euh, des clients du coup, qui viennent un peu vous, vous voir, qui vous démarchent, et aussi un petit peu le, la, leur demande, leur demande en termes d'objectifs, est-ce euh, que souvent c'est clair, est-ce qu'ils sont un petit peu aussi perdus par rapport à ce genre de, de nouvelles techniques
0: Alors, Justement par rapport au positionnement que je t'expliquais, qui est cette hybride entre agence et techno, euh, c'est un positionnement qui séduit beaucoup les clients en grand compte, parce qu'ils ont à la fois l'accompagnement d'une agence qu'ils ont toujours eu, le, le, le conseil, l'expertise, mais ils ont aussi la transparence et l'efficacité d'une techno, et ce qui leur a beaucoup manqué euh, euh, par le passé. Donc cet hybride, il, est, il fonctionne très bien sur, sur les grands comptes, on accompagne d'ailleurs euh, Kellogg depuis, depuis bientôt trois ans, euh, euh, le groupe Carlsberg depuis depuis peu, euh, Philips, etc. Donc on, on, on est vraiment sur cette typologie de, de clients, maintenant moi je considère que que, que toutes les marques, ont, euh, à quelques exceptions près, ont, ont un intérêt à faire du, du marketing d'influence euh, et, et c'est vrai que notre positionnement se concentre plus sur, euh, sur, sur les clients rencontres mais je pense qu'il y, y a un intérêt pour vraiment euh, toutes les marques y compris les start-up. Et après pour répondre à ta seconde question qui est leur problématique, euh, alors aujourd'hui c'est vrai que des clients et souvent ceux qui nous interrogent sont des clients qui euh, se posent beaucoup de questions mmh. sur ce métier. Parce que je pense que tu le vois, toi qui es beaucoup sur les réseaux, il y a, euh, il y a plein d'articles qui sortent, plein de discours différents, est-ce qu'il faut viser les micros Est-ce qu'il faut viser Norman, Cyprien, Enjoy, Phoenix euh, L'influence marketing est mort, ah, l'influence marketing c'est le meilleur lieu, donc il y, a, il y a beaucoup de choses qui se disent, euh, donc déjà il faut un peu poser à, tout poser à plat et, et voir déjà ce qu'on peut faire dans la thématique du client sur quelle réseau on va prendre la parole, avec quelle typologie d'influenceur, quel message on va passer. Donc nous, c'est vraiment cette réflexion, un peu cette, on, prend, on vient faire ce travail d'évangélisation auprès des clients et, et, et d'accompagnement vraiment au, au cœur de, de la stratégie. Et, euh, et puis après, bah, toutes les, les, ça peut être des stratégies, le, le client peut avoir des besoins de contenu, des besoins de réassurance, des besoins d'irréputation ou, ou tout simplement des besoins de faire connaître à une audience la plus large ses nouveaux produits et services.
1: Moi, 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 je, moi, je dis souvent aussi sur quand on fait appel à des, des influenceurs, euh, je crois que ça peut vrai, coûter un certain budget, euh, mais ce qu'il faut regarder, c'est la démarche héroïste et si ça, te, si ça rapporte de la visibilité, si ça rapporte aussi euh, des éléments aussi sur des taux de transformation, sur des, des vraiment par rapport à tes objectifs marketing, euh, je pense que clairement, il a, je crois qu'il y a des entreprises, alors je n'en ai, ai pas la certitude, mais qui vraiment ont aussi euh, pivoté leur budget et communication en essayant de, du coup de, de, de vraiment axer aussi sur la partie influence parce que clairement les influenceurs c'est vrai que tu l'as dit c'est les gens voilà, qui, ont, qui ont des audiences ou qui ont des communautés souvent qui sont très engagées, très fans donc ça, ça, fonctionne, ça fonctionne très bien est-ce que tu pourrais donner du coup un, un exemple type de, 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 de pratique alors tu vas me dire si tu peux ou pas est-ce que tu peux donner un exemple type de pratique que du coup vous avez mis en place par exemple pour un client de l'agence Rich oui alors il y a en fait, comme je te disais, nous, on vient vraiment chercher ce qu'on
0: appelle la mécanique d'activation, donc la réponse à la question « qu'est-ce qu'on va faire avec les influenceurs ?». On va dire le grand classique de l'influence marketing, c'est le test produit, c'est-à-dire qu'on va mettre entre les mains d'influenceurs un, un nouveau produit. Je pense par exemple à ce qu'on fait beaucoup avec, avec Kellogg's, ce qui va permettre à ce que l'influenceur puisse le tester, le goûter et le partager à sa communauté, s'ils si ont apprécié le, le, le produit. Donc ça, c'est, on va dire, le grand classique de l'influence ah, marketing.
1: Il n'y a pas de… c'est-à-dire s'il qu faut qu'il soit qui peut avoir un avis négatif. Alors oui, et
0: c'est justement, c'était la précision que je faisais, c'est qu'il euh, faut comprendre que quand on fait du marketing d'influence, on n'achète pas l'avis de, euh, de l'influenceur, c'est-à-dire qu'on on achète... Euh, l'expérience, le temps de l'influenceur pour se renseigner sur le produit et évidemment euh, s'il a un avis négatif, un bon influenceur ne parlera pas du produit euh, ne parlera pas positivement du produit et nous en tout cas on, on cherche à travailler avec des bons influenceurs ou des influenceurs qui, euh, qui disent ce qu'ils pensent parce que sinon ça, ça, le, ça se revient vite contre eux. Euh, donc ça c'était une, une, une parenthèse mais donc ce, ces mécaniques-là de, de, de test de produits sont des mécaniques très répandues dans le marketing d'influence. Mais Après, on peut imaginer plein de mécaniques différentes. Aujourd'hui, on peut imaginer amener les influenceurs. Si par exemple, il y a une marque qui a un produit qui est fabriqué en France et qui veut travailler ce positionnement-là, pourquoi pas amener les influenceurs dans les usines à la découverte de la manière dont le produit est créé. Nous, on fait des opérations ou même on utilise l'influenceur influenceurs comme community manager ou comme créateur de contenu de la marque. Donc En fait, l'influenceur, c'est bien autre chose que juste un diffuseur de contenu et comme c'est bien autre chose et ben en fait on peut imaginer énormément d'opérations je, je te donne un autre exemple pour euh... Euh, pour, pour Getty Images par exemple qu'on accompagne sur du B2B. Alors, bien, Getty euh, Images
1: juste pour dire c'est du coup c'est une plateforme euh, qui met en relation du coup des images euh, libres, libres ou pas de droits. C'est ça c'est des photographes.
0: Ce sont des gens qui sont créateurs d'images euh, qui, euh, qui les mettent en vente sur Getty Images, c'est une marketplace de, de, de la photo pour euh, parce qu'ensuite quand on écrit un article de blog, quand on fait une présentation, il faut que il faut que les droits soient, reviennent euh, au créateur euh, et donc euh, donc c'est le métier de Getty Images et, euh, et l'idée donc là c'est du B2B et euh, en en fait, Getty Image tient un blog, qui est, qui est donc le blog de Getty Image, où il parle du marketing, de l'image, des sujets très précis. Et nous, on a utilisé des influenceurs qui sont des influenceurs du marketing, qui en fait ont utilisé leur plume sur le blog de Getty Image. C'est-à-dire que c'est eux qui ont rédigé certains articles de, du blog de Getty Image. L'idée, c'est d'apporter une vision différente du enfin, de, de l'équipe de rédaction inhabituelle du blog, et, et donc vraiment d'utiliser finalement le talent et l'expertise de l'influenceur, sa légitimité, plutôt que son audience.
1: D'accord. Et, et du coup, tu parlais un petit peu des, des, des choses qu'on peut faire, des nouvelles choses. Hein. Ouais. Comment tu vois un petit peu l'évolution aussi toi de ce marketing influence comment tu, comment tu penses que ça va que ça va Il y a des choses qui vont arriver, qui vont changer dans les années, peut-être dans les mois, parce mmh. que c'est des choses qui évoluent. Que je pense aussi très vite.
0: Alors, pour moi, l'évolution, elle est, elle est claire. C'est de placer l'influence au, au cœur du marketing. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a fait l'influence en parallèle. Un peu à côté, euh, euh, je fais mon, je, je, je me reste le temps de budget, je fais mon marketing d'influence, alors qu'en fait, si on réfléchit à en amont, à comment ce qu'on est en train de faire avec les influenceurs peut impacter les autres leviers de communication, là on est beaucoup plus intelligent. Parce que si on se dit, ah, tiens, avec mes influenceurs je suis en train de créer du contenu, un contenu qui naturellement marche bien, est-ce que j'aurais pas intérêt à le promouvoir en paid euh, sur mes réseaux sociaux, faire de l'achat média sur ces, sur ces contenus d'influenceurs Est-ce que j'aurais pas intérêt à utiliser ces influenceurs en pub télé Nous on l'a fait par exemple pour, euh, pour une marque. Euh, et ben typiquement, c'est ce, quand, on, quand on vient réfléchir à comment les contenus et la campagne d'influence marketing peut être réutilisée réexploitée sur les autres leviers on commence à, à, à pour moi bien appréhender le marketing d'influence et je pense que c'est ça aujourd'hui le futur de l'influence marketing et encore une fois quand on reparle des réseaux de, du paid je pense que ce mix entre euh, paid ads et, euh, et marketing d'influence c'est aussi le futur parce que ça veut dire qu'on va dans le même sens que les réseaux sociaux et nous on a envie d'aller dans le même sens que les réseaux sociaux je pense que le marketing d'influence et, euh, et les régies des réseaux sociaux ne doivent pas s'opposer
1: et est-ce que, du coup, tu dirais, alors souvent, tu sais, les, les grands comptes, ils ont, ils ont des budgets qui sont intéressants, mais moi je pense que 80% des gens qui peuvent saisir les opportunités des réseaux sociaux, c'est des gens qui n'ont pas forcément des, ça peut être des entrepreneurs, des PME. Est-ce que tu dirais, du coup, qu'il vaut mieux à euh, une communication plus sur la partie, du coup, euh, et, et influence, ou plutôt, du coup, sur la partie, comme on l'a dit, euh, paid media, social ads, et peut-être aussi création de contenu pur qui peut aussi bien sûr coûter, coûter pas mal d'argent.
0: C'est pour cette raison que faire assumer la création de contenu par des influenceurs peut être une bonne solution pour, pour, ces, pour ces startups et ces, et, et ces entrepreneurs. Mais ensuite, je pense qu'il ne faut, 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 faut pas se couper du paid ads. Je donne un exemple. Je ne sais pas, moi je suis un, un restaurateur avec un concept, un concept de, de, de restaurant, je viens d'ouvrir. Ben je, je fais une opération d'influenceur pour avoir du super contenu qui engage bien, qui respecte tous les codes des réseaux sociaux et, et qui fonctionne bien. Je profite de la communauté de l'influenceur pour le faire savoir. Et puis après, je reprends ce contenu et puis je vais faire, je vais faire des campagnes en Instagram Ads ou en Facebook Ads où je vais aller targeter exactement ma cible, mais en, 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 en partant d'un contenu qui a déjà bien fonctionné de manière organique.
1: Ah, je comprends, je suis, je suis tout à fait d'accord avec, avec ce que tu dis. Euh, quel est un petit peu aussi ton, ton avis euh, par rapport au marketing influence sur les, les un petit peu les évolutions des plateformes en termes de nouveautés, fonctionnalités euh, Est-ce que par exemple l'aspect aussi sur le live, est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte Est-ce qu'en est que, termes aussi de formats qui sont proposés, c'est des choses aussi qui tu, tu, tu penses que ça, ça peut avoir un impact sur une stratégie d'influence J'aimerais bien que tu donnes ton avis sur ça. Ben, je suis
0: convaincu que tous les, tous les formats ont un intérêt et puis en plus il y a une mécanique, c'est que quand un, un réseau social sort un nouveau format, il va le mettre en avant. Et donc, euh, être malin, c'est aussi profiter des de, de nouveaux formats, je pense que euh, ça date un peu, mais au moment où euh, Facebook a sorti ses vidéos, enfin, euh, a sorti ses, ses, ses lives notamment, ben, ce, sont, ce sont des formats qu'ils ont extrêmement mis en avant dans le fil d'actualité avec des, des taux de, de visionnage qui étaient, qui étaient importants on échangeait juste avant sur un registre de LinkedIn, euh, pareil, de, qui, qui a des taux d'engagement très forts. Oui. Euh, et bien, euh, les exploiter, c'est aussi être malin, donc c'est à la fois… Oui, tester le nouveau format, pas non plus rentrer euh, euh, à fond, enfin pas non plus euh, être, être complètement irrationnel et, et, et d'un coup euh, se mettre à faire une stratégie qui est entièrement basée sur les nouveaux formats. Mais voilà, c'est d'avoir une approche de toute façon dans notre métier. Personne, ne, ça va être un peu choquant ce que je veux dire, mais personne ne sait rien. Il y a pas de, on, on est tous des testeurs et, et donc on, notre, notre rôle, c'est de, de, tester les nouveaux formats tout, tout en validant les acquis sur ce qu'on est en train de faire et, et, et voilà continuer de continuer d'avancer et d'apprendre comme ça.
1: ça. On est d'accord aussi, la B testing, ça fait mmh. partie aussi de ce qu'on fait au quotidien. Des fois, les clients ont du mal à comprendre ça. Euh, mais euh, ça évolue tout le temps, on est sur un sable, euh, ça, ça, ça évolue tout le temps, Exactement. Et on est d'accord c'est ça à 100%. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme premier conseil à une personne, du coup, à un client euh, qui vient du coup euh, te voir, te démarcher, euh, pour, euh, qui veut par exemple travailler avec un influenceur. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme premier conseil euh, pour du coup euh, affiner un petit peu sa, sa stratégie euh, par rapport à ça
0: Alors le premier, souvent ce que je vois c'est… Il y en a plusieurs. Oui, mais alors je vais commencer par… Euh par un peu mon vécu, c'est que mmh. le, le client qui veut travailler avec, euh, avec les influenceurs, sa première question, c'est avec quel influenceur je vais travailler. Et je pense qu'il ne faut pas prendre le problème dans ce sens-là. D'abord, il faut se dire, il faut qu'il se pose la question de pourquoi il veut travailler avec les influenceurs, qu'est-ce qui lui manque. L'influenceur, il est talent, diffuseur de contenu, euh, créateur, il est beaucoup de choses. Euh, donc déjà, sa problématique, c'est est-ce qu'il a besoin de contenu est-ce qu'il a besoin de réassurance, c'est-à-dire est-ce qu'il a déjà un trafic important mais les gens n'achètent pas euh, Donc, ça, c'est une autre problématique. Est-ce qu'il a besoin d'être connu euh, Est-ce qu'il a besoin. Euh, euh, on, a, on a un petit peu fait tous les cas de figure, mais voilà, se poser la question de qu'est-ce qu'il a besoin Oui. oui. Euh, et puis ensuite, en se disant qu'est-ce qu'il a besoin, s'il si, si a besoin par exemple d'être connu, ça veut dire qu'il a un message à faire passer. Donc, c'est quoi le message Et selon ce message-là, ça va nous amener vers déjà une typologie d'influenceur avant même de, de parler du, du nom de l'influenceur, c'est une typologie est-ce que c'est une star, est-ce que c'est de la top tail, est-ce que c'est du micro, de la long tail, de la mid tail est-ce que... Euh, alors est qu est qu'est-ce que tu,
1: tu... appelles le, le dernier terme du coup Long tail, oui. micro, oui. Euh, en fait... Que Moi du coup j'avoue que ça me parle, alors, ça me parle pas trop Alors oui.
0: si on prend la pyramide de l'influence, oui. tu as tout en haut, tu as euh, la top tail la top tail c'est tous ces influenceurs qui ont plusieurs millions d'abonnés en général, connus nationalement, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, Normand, Cyprien pourrait les classer dans la top 10. Des influenceurs très puissants en termes de notoriété, en termes d'association d'images, mais qui, et c'est logique, plus leur taille de communauté grandit, moins il y a de points communs dans la communauté et donc moins. Sur un sujet, l'engagement va être fort parce que si euh, voilà, parce que la communauté est large, si, si on veut expliquer ça simplement, euh, si Norman euh, parle d'un shampoing pour cheveux gras, il n'y a pas 2 millions de personnes qui sont touchées par les cheveux gras, euh, donc, euh, donc, donc voilà, tu, tu as moins de points communs dans la communauté. Ensuite, euh, tu as euh, la Mitel, ce sont les influenceurs qui, eux, ont des communautés qui sont plus réduites, de 10, 20 fois euh, plus petites que ceux que je viens de te citer. Et, mais qui, ont, qui se réunissent tous pour, pour un point commun en général. Donc ça ce sont des communautés qui sont très engagées, avec des taux d'engagement très forts sur les réseaux. Donc ça c'est la mid-tail. Et enfin le bas de la pyramide, c'est ce qu'on appelle souvent la micro-influence, la nano-influence, la long-tail, il y a plein de synonymes. Ce sont euh, soit des influenceurs débutants, soit des personnes comme toi et moi qui ont des communautés qui sont assez réduites et qui ont un potentiel de croissance importante sur laquelle on peut miser ou qui sont aussi des, plein de talents finalement, des, des centaines de talents qu'on peut, qu
1: peut utiliser en tant que marque. Et tu dirais que pour une entreprise, c'est mieux du coup de, de passer par plusieurs influenceurs qui sont un peu micro, ou de taper peut-être plus Alors, sur le milieu ou sur le… Ça va
0: dépendre de l'opération qui aura été construite, de la stratégie d'activation, parce qu'il y a des stratégies d'activation qui vont nous amener naturellement vers une typologie. Je t'illustre un exemple, je veux, je veux faire de l'association d'images, euh, montrer par exemple le côté statutaire, je, je, je suis une marque qui se lance mais je veux, je veux marquer un côté statutaire, peut-être qu'une association avec un top tail ça va permettre d'avoir cette, cette association d'image et d'obtenir ce, ce statut, euh, donc, donc cette opération nous amènera naturellement à la top tail ou par exemple je suis une boutique, qui euh, je, je j'ouvre un centre commercial je veux faire du drive to store, aujourd'hui il n'y a que la top tail qui est, qui est capable de, de ramener de la communauté en drive to store. En revanche, euh, je, veux, euh, je veux vraiment être prescripteur, faire, faire passer à l'acte d'achat. La mid-tail sera plus puissante dans cet dans objectif-là. Et enfin, je veux générer euh, plein de contenus différents, de photos différentes pour ma marque que je vais exploiter derrière. La long tail sera extrêmement
1: pertinente pour ça. D'accord. Est-ce que tu pourrais aussi nous dire, dans le travail d'influence, ce qui te plaît le plus Et ce que tu aimes un peu moins, un peu moins faire ou ce, que, ou ce que tes équipes du coup, aiment peut-être un peu moins faire au, au quotidien
0: alors moi qui viens du monde du référencement naturel, ce que je trouve assez génial dans, ce, dans le métier que, que je fais, dans ce, dans ce, dans ce levier, c'est que finalement c'est c'est un métier quand même assez simple à comprendre, c'est-à-dire qu vu qu'on est tous touchés par les influenceurs, on est, euh, on est, on est, 80, enfin, on est plus de 80% des français à dire, à, à dire qu'on fait confiance au conseil d'un influenceur. Donc, on, est, on est tous touchés par les influenceurs et donc quand on explique notre métier, tout le monde le comprend. Tout le monde regarde des vidéos et, et, et tout le monde, quand, quand, quand une personne a voulu acheter son téléphone portable, on a tous regardé à vie, euh, on est allé voir sur, le, sur YouTube des tests de téléphone. Donc, euh, donc voilà, on, on voit de quoi on parle, Donc c'est ça qui est assez génial. Parce que c'est simple à appréhender, mais d'un autre côté, c'est techniquement c'est extrêmement complexe parce qu'il y a, comme je te le dis, il y a plein de stratégies, plein de typologies d'influenceurs, euh, plein de points précis, de data, etc. Donc euh, c'est simple à, à voir ce qu'on est en train de faire, mais très compliqué à, à mettre en œuvre. Et donc moi c'est ça que je trouve assez, euh, assez génial d'avoir ce, cette dichotomie. Et puis euh, euh, après, euh, pour te dire ce qui ne ce me plaît pas, c'est difficile, mais c'est n'est pas quelque chose qui me plaît pas mais en tout cas ce que je remarque c'est qu'il y a beaucoup d'éducation encore à faire sur, sur le marché. En tout cas moi ça me plaît de faire cette éducation mais c est, c est un, en tout cas c'est un, un gros boulot.
1: Oui la pédagogie ça, ça joue beaucoup aussi, peut-être que les influences, je ne sais pas dans, dans quelle mesure c'est peut-être aussi, aussi mal compris que la partie aussi réseaux sociaux mais c'est vrai qu'il euh, faut éduquer pour expliquer un petit peu aussi la démarche aussi héroïste qu'on peut avoir derrière. Euh, Quelqu'un du coup aujourd'hui qui veut s'informer sur euh, les stratégies d'influence, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller, comme, euh, soit comme site internet ou comme lecture, euh, pour qu'il qu puisse progresser, peut-être le blog de Rich euh, ouais, aussi, alors, il y a d'autres choses que tu peux partager du coup avec nous Oui, alors nous on essaye
0: d'apporter de l'information aux influenceurs, que ce soit par le biais de vidéos YouTube, de notre blog. On sort, on sort aussi tous les ans une étude qui maintenant on fait office de benchmark sur les relations entre, entre les marques et les influenceurs. Cette étude elle est gratuite, accessible en libre, en libre service. Mais on n'est on pas, euh, pas les seuls à faire ce, tra à faire ce travail. Il y a, on a plein de concurrents qui, qui sortent aussi des études qui sont extrêmement intéressantes. Donc euh, euh, moi j'invite vraiment. Euh, ben, tous, les, tous les utilisateurs déjà à taper influence marketing sur Google, il y a plein de données. Après, je, je vais vous donner quelques, quelques adresses que euh, où, où moi je trouve pertinentes. Il y a déjà le média qui s'appelle Influence, ça finit par th. Euh, c'est Soraya qui est la ré ré rédactrice en chef, qui est une personne qui est, euh, qui est, qui est, qui est vraiment euh, une, une des précurseurs de ce, de ce, de ce métier-là. Et, euh, et c'est un média qui est de qualité où on, où on peut en plus apprendre assez facilement. Ça, il y a des articles qui sont assez peu techniques. et puis qui permettent de découvrir un peu l'écosystème des influenceurs, et puis des articles qui sont plus techniques. Donc je conseille déjà ce média-là. Il y a Web Marketing ⁇ Com, que j'aime beaucoup aussi. Nous, on travaille pas mal avec eux d'ailleurs pour, pour faire de l'évangélisation sur le sujet du marketing d'influence. Et en plus, ça répond aussi à une cible aussi euh, d'entrepreneurs, de, de, de TPE, PME. Et puis après, euh, quand on est sur le côté plus grand compte, il y a, il y a, il y a Influencia qui, est, euh, qui, est, qui fait de, de très bons articles, l'ADN, stratégie. Voilà, donc on retrouve un peu les classiques. Et puis, en termes de blogueur, il y a Camille Jourdain. Alors, c'est un ambassadeur de Rich, et, 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 et donc j'ai plaisir à le citer, mais avant, avant que Camille Jourdain soit ambassadeur de Rich, j'ai toujours lu ses contenus, et, et il, il écrit des choses d'excellente qualité.
1: Alors lui, du coup, il est influenceur sur quel domaine Alors lui, il est influenceur en marketing.
0: Marketing Et, et en parallèle de ça, ça nous a... On, on, lors des événements, il vient souvent faire des live tweets. Euh, donc il est, euh, euh, bah finalement nous on fait de l'influence marketing pour nous aussi hein, donc, euh, et euh, Camille Jourdain fait partie de nos, de nos influenceurs, enfin du moins de notre ambassade c'est un ambassadeur pour nous.
1: D'accord, où est-ce qu'on peut du coup te retrouver si on a besoin de s'informer sur, euh, sur ce que fait Rich ou sur, sur toi en particulier
0: ben j'ai l'habitude de m'exprimer ben, sur les médias que j'ai cités, euh, que ce soit sur le, le blog de Camille Jourdain, euh, sur Influence, sur Webmarketing Com, euh, Influencia aussi. Je fais, je, je fais aussi des conférences euh, une fois tous les trimestres avec Influencia. Il euh, y, y en a une qui arrive bientôt, malheureusement elle est complète celle de, celle de juin, mais euh, voilà, tous les trimestres on va en faire une. Euh, voilà, le, le mieux c'est de me suivre sur Twitter, et euh, comme ça vous êtes au courant un peu de toutes les actualités des Rich et, et, euh, et mes actualités, et euh, c'est assez simple, mon compte Twitter c'est Guillaume, mon prénom, et DT, mes initiales.
1: Oh, mais super Guillaume, est-ce que tu as d'autres choses que tu souhaiterais euh, ajouter pour terminer Non, merci, merci, pour, euh, merci pour cet enregistrement et, et,
0: euh, et, et ce podcast, parce que tu participes aussi euh, à ce, à finalement ce rôle d'évangéliser euh, le secteur sur des sujets complexes. Donc, euh, merci pour, pour ah, le
1: Nous, c'est ce qu'on fait, on essaie d'aider les gens au maximum, de leur faire comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Bien sûr, après, ça peut nous amener des clients aussi, c'est intéressant, mais ce n'est pas le premier vraiment but. C'est vraiment, comme je l'ai dit, une démarche aussi de pédagogie, euh, d'expliquer aussi un petit peu ce qu'on fait au quotidien. De toute façon, la
0: première étape, c'est comprendre, hein, parce que sinon, on ne fait rien, on ne va pas sur un levier marketing si on ne comprend déjà pas euh, à quoi il sert, en quoi il peut être
1: rentable, donc c'est le plus grand des boulots. Bon, mais Guillaume, je te, je te remercie beaucoup encore une fois. Euh, je te souhaite du coup une, bonne, une bonne continuation. Et Du coup, euh, il faut tous qu'on aille du coup, euh, chercher nos influenceurs. Pour essayer de communiquer auprès des de différentes entreprises qu'on peut avoir. Exactement. Merci, Julien. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis positif sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver
1: sur LinkedIn à Julien Bréal et Julien Thibouré. À bientôt!